0: Her hafta yeni konular, yeni
1: konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Neuroblog Podcast başlıyor. Merhabalar, Neuroblog Podcast'in 23. bölümüne hoş geldiniz. Ben Taner Yılmaz. Bu akşam bir konumuz var. Ee, Koray Başarlı birlikteyiz. Ee, psikiyatri e, camiasından kendisi, Doçent Doktor Koray Başar, Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Hoş geldin Koray. Hoş bulduk. Bu akşam e, biraz daha böyle ağır ve aslında daha güncel bir konuyu nezki konuşacağız. E, daha günlük dışında şeylerle de. Meşgul olmak istiyoruz. Bu gündemden biraz çıkmak da istiyoruz zaman zaman ama e, böyle önemli konuları da gündemimize alalım da istiyoruz. Cinsel şiddet konuşacağız. E, kabaca bir e, böyle bir e, gidişat vereyim. Ondan sonra da yavaş yavaş başlayabiliriz. Koray'ı tan e, tanıtmayı da birazcık kendisine bırakacağım ayrıca. E, şöyle kabataslak bir çerçeve oluşturduk. Öncelikle cinsel şiddeti biraz tanımlayalım istedik. Nasıl bir şeydir, onu ayıran, diğer şiddet türlerinden ayıran bir tarafı var mıdır, yok mudur? Bunun cinsellik ve cinsellik algısıyla toplumsal, kültürel e, alanda cinselliğin yeriyle nasıl bir bağlantısı vardır, var mıdır, yok mudur? Ve son olarak da en çok e, şey konusunda, hani en çok gündeme getiren noktalardan birisi şu oldu e, bu olay aslında. Bu nasıl cezalandırılır? Cezalandırılırken... Ne yapılır, hadım, işte idam vesaire bunlar çok gündeme geldi, çok tartışıldı. Buna dair bir şey söyleyebilir miyiz? Ne söyleyebiliriz diye bunları konuşalım istedik. Ee, Koray Başar psikiyatri alanında çalışıyor, Hacettepe Üniversitesi'nde onları söyledim zaten. Ee, kendisi bu alanlarda da cinsellikle ilgili alanlarda, e, bunun insan psikolojisiyle ilgili bağlantılı alanlarında da çalışıyor. Ee, daha başka neler söylemek isterken de hakkında, onunla başlayalım. E tamam, ben
0: biraz kendimi senin tanıtmana ek olarak söyleyebileceğim şeylerden bahsedeyim. Ben psikiyatride öğretim üyesiyim ve psikiyatri öğrenciliğim, tıp öğrenciliğim boyunca çok fazla cinsellikten bahsetilmedi. Fakat ben oldum orası bu alanla ilgiliydim. Daha çok ayrımcılık ve şiddet üzerinden ilgiliydim aslında bakarsan. Daha sonra uzmanlığımdan sonra cinsel terapi eğitimi aldım. Cinsel terapi yapıyorum. Cinsel kimlikle uğraşıyorum daha çok. Yani cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, işte cinsiyet ifadesiyle ilgili farklılıklar nedeniyle güçlük yaşayan kişiler. Klinikte daha çok ilgi alanım. Aynı zamanda araştırmalar da yapıyorum. Araştırmalarım daha çok ayrımcılık ve bunun etkileri üzerine oluyor. Dolayısıyla farklı cinsellikler, farklı cinsel yaşantılarla da ilgim var. Son dönemde de aslında bu cinsel şiddetin... Gündeme gelmesi ya da kendini dayatması nedeniyle bu konuyla ilgilenmeye başladım diyebilirim. CETAT yönetim kurulu üyesiyim, Türkiye Psikiyatri Derneği yönetim kurulu üyesiyim, genel sekreteriyim. Hani bunlar daha derneklerdeki görevlerim gibi duruyor. Başlangıcından beri bu konu adım cezası gündeme geldiğinden itibaren de dernekte bu konuyla ilgili görüş belirleme çalışmalarında aktif oldum. O nedenle son dönemde biraz fazla konuşup yazıyorum diyebilirim bu konuyla ilgili.
1: Bu arada hemen ekleyeyim hani bilmeyenler için Cinsel Eğitim Terapi Araştırma Derneği Cetat bu alandaki önemli e, kaynaklardan birisi Türkiye için çünkü önemli görüş bildirgeleri oluşturuyorlar Türk Ekskav Derneği ile birlikte bu çok önemli bir yere sahip bence de. Ee, bir yerden başlayabiliriz. Cinsel şiddet nedir ile başlayabiliriz. Bu arada hemen sorular gelmeye başladı. Sen şey ilgilenen bahsederken ben ara ara ekleyeceğim bunları. Cinsel kimlikten de bahsederseniz süper olur diye. Yeri gelirse yani direkt ilgili değil ama dolaylı olarak bir kısmına bahsedebiliriz. Belki onlara da değinebildiğimiz noktalarda değiniriz.
0: Yeri, yeri gelecek diye tahmin ediyorum. Özellikle ikinci bölüm dediğin cinsellik algısıyla ilgili bölümde konuyu evet. mutlaka bağlamak gerekecek diye düşünüyorum. Yani çok çok kitabı tanımlar yapmak istemem ama cinsel şiddet dediğimiz zaman kastettiğimiz şey çok kabaca ve çok geniş tanımlayacak olursam aslında zor baskı ve güç yoluyla kendi isteği rızası olmayan ya da rıza veremeyecek durumda olan bir kişiyi herhangi bir cinsel etkileşime dahil etmeye. Hmm. Cinsel şiddet diyebilirsin. Böyle tanımladığım zaman çok geniş bir şey oluyor. İnsanların cinsel şiddet belirttiği zaman akıllarına gelen şey belki bunun en uç boyutu olan işte tecavüz oluyor. Ama aslında tecavüz de sınırlı bir şey değil. Dolayısıyla cinsel şiddet aslında e, hem toplumsal hayatımızın hem günlük hayatımızın birçok e, yönüyle var olan, kendini gösteren, hani gözümüzü açıp baktığımız zaman farkına varabileceğimiz bir şey. Sadece cinsel birliktelikle ilgili olduğu, sadece çok yoğun şiddet kullanılarak, sadece temasla olduğu zannedilmesi büyük bir hata. Karşı tarafın rızası olmadan ya da rıza veremeyecek durumda olan birisini cinsel eyleme dahil etmek, cinsel etkileşime dahil etmek dediğim zaman, yani iki kişinin mutlaka birbirlerine dokunması gerekmiyor. Bir kişiyi isteği dışında cinsel herhangi bir etkileşime maruz bırakmak, dahil etmek, kişiyi göstermek de göstermesini sağlamakta, göstermek zorunda bırakmakta aslında cinsel şiddet içerisinde olabilir. Yani aslında bu tanımla şiddetle cinsel şiddet arasındaki ilişkiyi konuşmuş olabiliriz. Aslında şiddet davranışı cinsellikle ilgili bir şey içerdiği zaman biz buna cinsel şiddet diyoruz. Dolayısıyla birbirlerinden çok keskin sınırlarla ayrılan şeyler değiller. Dolayısıyla cinsel şiddeti cinsellikle ilgili, saf cinsellikle ilgili düşünmenin Yanlışlığı biraz burada yatıyor. Ben tanımı yaparken diyorum ki güç ve baskı, güç ve zorla diyorum. Buradaki güçün eski karşılığı diye iktidarı kullanacak olursak aslında cinsel şiddet dediğimiz şey birinin bir diğeri üzerine güç ve kontrol sergilemesinin, iktidarını göstermesinin cinsel davranışlar, cinsel yakınlaşmalar yoluyla olması ile ilgilin almış. Dolayısıyla aslında çok geniş bir tanım yapmak mümkün. Böyle düşünüldüğü zaman cinsel şiddet çok yaygın bir şey ve aslında günlük yaşantımızın da eşlerimizle yaşantımızın da önemli bir parçası. Çok böyle çok yoğun şiddet içeren, çok kanlı sahneler içeren şekilde düşünüldüğü zaman cinsel şiddet sadece toplumun çok küçük bir bölümünü ilgilendiren, daha bireysel bir şeymiş gibi duruyor. Örneğin bu nedenle bu son dönemde artık son dönem demek de haksızlık olur ama eşler arasında, partnerler arasında yaşantının içerisine de dahil olabilen cinsel şiddeti daha çok konuşulur hale gelmemiz. Aslında cinsel şiddetin özelleşmiş ve bu konuda uzmanlaşmış ya da buna meyli olan insanlarla ilgili değil, bir güç ilişkisi, bir iktidar ne zemin hazırlayan her türlü insan ilişkisinde sergilenebilecek bir şey olduğunu söylemem mümkün. Çok mu karışık anlattım bilemedim ama.
1: Yok bence gayet aydınlatıcı oldu. Eğer soru varsa alırız gene şey, izleyicilerden de. Ee, bu aslında şeyi getiriyor bir anlamda. Yani bunu dinlerken, ben senden daha önce de bu tanımları dinlemiştim sunumlarında. Ee, ve şey bunu dinlerken hep aynı şeyi düşündüm. Yani ne kadar çok kanıksanmış bir tarafı var. Hep bunu hatırlatıyor bana. Yani gerçekten bu kadar geniş olmalı bu tanım. Çünkü şiddet şiddettir. Bir, bir şey zorla mecbur ederek bir maruz bırakmak şiddettir ve bu, bu böyle tanımlanır ama bu kadar genç tanımlanınca çok büyük bir kısmının ne kadar kanıt olduğu beni biraz dehşete düşürmüyor değil aslında.
0: Yani sınırını çizmek çok kolay değil aslında şiddet demeyecek olsak ve bir miktar sertlik diyecek olsak bunun adına aslında cinselliğin içerisinde sertlik de şefkat ne kadar varsa o kadar var olabilen bir şey. Burada önemli olan aslında belirleyici olan şey eylemin ile ilgili olan bir şey değil. Karşılıklı rıza olup olmamasıyla ilgili olan bir şey. Dolayısıyla taraflardan bir taraf diğer tarafın rızası olduğunu varsayıyorsa buna varsayma hakkını kendinde daha üstün kendini ve kendi tarafını gördüğü için böyle bir ayrıcalığı olduğunu düşünüyorsa ya da karşı tarafın rızasının beklenmemesi gerektiğini düşünüyorsa ki bu iki söylediğim şey de aslında iktidar ilişkisiyle ilgili olan bir şey o zaman biz buna cinsel şiddet diyoruz. Yoksa iki kişi arasında karşılıklı rızayla bir miktar şiddet de içerir cinsellik. Hmm. Ee, Settiğiyle de olsa, eşler arasında da olsa yabancılar arasında da olsa. Oysa yani cinselliği tamamen şiddetten ve sertlikten e, muaf tutmak da e, pek kolay değil ve pek doğru da bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum cinsellik açısından. Ama burada önemli olan iki tarafın da rızasıyla, iki tarafın da bilerek, anlayarak ne olup bittiğinin farkında olarak cinselliği yaşıyor olması, yaşayabiliyor olması. Ki eksik olan ve cinsel şiddet diye gündeme gelmesini
1: sağlayan şey de bu. Aslında bir şey var yani, onam kısmında sorun. Evet, yani iki,
0: iki, iki, iki taraftan birinin hani onam vermemesine rağmen cinselliğin parçası olması ya da onam verip vermediğinin diğer taraf tarafından umursanmaması bunu şiddet kılan şey.
1: Bu, bu önemliyi biraz üstünde durduk ve çünkü şöyle bir taraf getiriyor bu kanıksanmışlıkla birlikte biraz şeye geçebiliriz aslında bir anlamda yani bu cinsel şiddetin nelerle nasıl bir bağ olabilir yani nasıl bir etki, nasıl toplumsal bir tarafı vardır ya da var mıdır, varsa nasıl oluyor biraz konuşabiliriz. Çünkü bu tanımdan da yola çıkınca gerçekten kanıksanmaya giden çok geniş bir kısmı var. Örneğin işte kocasıdır, sever de döver de gibi böyle kabaca bir şeyden de yola çıkacak olursak bu çok karikatürize ama yani gerçekliği de var bunun ne yazık ki. Ya da işte mesela hayır demenin hayır olduğunun şey, hani hükmünü yittireceği noktalar olacağı. Yani biriyle yakınlaşabilir, partnerlerden herhangi birisi ama bir noktada hayır demeye karar verebilir. ha O noktadan sonra hayır denmezin dendiği bir taraf var, yani kültürün içinde gibi. Evet. Bunlar evet. çok sıklıkla. Yani sözle hayır dedi ama hayır demek istemiyordu gibi bir şey. Evet, yani bununla ilişkin çok korkunç şeyler. Geçen gün bir haber, gene işte bir... Tecavüz haberi ve o da yıllarca hiçbir şey söylemedi ki bu ensestiyoz bir vakaydı. Yani ayrıntılarından çok bahsetmek istemiyorum ama o da yıllarca itiraz etmediği gibi bir şey söyleyebilmesi insanların mesela çok önemli toplumsal boyutları olduğunu düşündürüyor. Yani insan ilişkileri açısından, toplumsal sosyal ilişkiler açısından da önemli bir bağı var. Şiddeti nasıl tanımladığımız gibi cinselliği nasıl tanımladığımız da işin içine giriyor. Bu konuda ne diyebiliriz acaba?
0: Aslında bu işte başından beri özellikle bu cezalandırma ya da cinsel şiddet gündeme geldiğinde her seferinde hani cinsellikle, şiddetle uğraşan herkesin, işte kadın gruplarının, LGBT gruplarının yüksek sesle ifade ettikleri psikiyatri, psikoloji, ruh sağlığı da söylediği bir şeye işaret ediyor. Cinsel şiddet dediğimiz şeyin zeminini hazırlayan toplumsal cinsiyet düzeni. Ve bu çok net. Yani... Şimdi gazetelere sola verdiğim demeçte işte şöyle çok iddialı olabilecek olan bir şey söylemiştim. Ben onu tekrar edebilirim rahatlıkla. Yani cinsel şiddetin faili erkekliktir. Cinsel şiddet olmasına zemin hazırlayan şey toplumdaki cinsiyet düzenidir. Ve faili de iktidarda olandır, güç sahibi olandır. Yani aslında bu hani kadınlar cinsel şiddet uygulamaz demeye çalışmıyorum. Tamam. Duluyorlarsa bile uygulama biçimi erkeklikle ilgili olan bir şeydir. İktidarla ilgili olan bir şeydir. Oysa genel olarak cinsel şiddetin hemen kocayla ilgili örnek veriyorsan koca, kad kadın ve eşi olmasalar bile bir erkek ve kadın arasındaki ilişkide bir erkeğin sırtını yasladığı, güvenerek hareket ettiği, kendi hareketlerini, davranışlarını meşrulaştıran kocaman bir toplumsal erkeklik var. Ve o toplumsal erkeklik onu güçlü ve baskı uygulayabilir, gücünü istediğince sergileyebilir, karşı tarafın buna rıza vermek zorunda olduğu ya da rızasının önemli olmadığını hissettirecek iktidarı sağlıyor. Dolayısıyla hani toplumsal cinsiyet düzenidir burada sorumlu olan derken kastettiğimiz şey bu. Yani işte burada biraz önce e, cinsel kimlikle girecek miyiz, girmeyecek miyiz derken, önem var derken, bunu kastetmiştim. Genel olarak cinsellikle ilgili algıya baktığımız zaman toplumsal cinsiyetler arasındaki ilişki, erkekle kadın arasındaki ilişki, hiyerarşik bir ilişki toplumda ve bu hiyerarşi ne kadar belirginse erkeğin kadın üzerinde güç kullanma, baskı kullanma o kadar meşru görülüyor. E aynı zamanda erkek kadın üzerinde ne kadar üstünse erkekliğiyle ilgili ya da cinsiyetin sınırlarıyla ilgili ihlalde bulunan, Diğer tüm gruplar üzerinde de aynı hiyerarşik üstünlüğü kendinde görebiliyor. İşte burada cinsiyet kimliğini alışla geldik yaygın olarak kabul edilmişin dışında ifade eden, dışında deneyimleyen kişiler, örneğin translardan bahsedebilirim ya da ikili cinsiyetin dışında ifade eden daha az erkeksi olan, daha az erkeksi bulunan erkeklerden bahsedebilirim ya da cinsel yönelimi heteroseksüellik dışında olan kişilerden. E toplumsal erkeklik tarafından erkekliğe ihanet etmiş kabul edilen eşcinsellerden ve biseksüellerden bahsedebilirim. Ve bunlar hem cinsel şiddetin hem cinsel içerikli olmayan, cinsel davranış içermeyen şiddetin kolay hedefleri gibi görünüyorlar. Ve bunun genel toplum tarafından da meşru görüldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla cinselliğe genel olarak bakışımız cinsel şiddete bakışımızı, cinsel şiddetin sınırını nereye koyduğumuzu çok belirliyor. Yani hep cinsel şiddet yaşanan bireysel olaylarla çok gündeme geliyor, parlıyor ve sönüyor zaman içerisinde. Ve en çok parladığı zamanlara dikkat ederseniz ee, cinsel şiddete maruz kalmasını toplumun en kabul edemeyeceği. Çünkü görece masum gördüğü kişilere uygulandığı zaman cinsel şiddet gündem haline geliyor. E, yani işte... Okuldan dönüyorken cinsel şiddete maruz kaldıysa bir insan buna verilecek olan toplumsal tepkiyle işte erkek arkadaşıyla buluşmaktan eve doğru dönüyorsa maruz kaldığı cinsel şiddete verilecek tepki arasında bir fark var. Dolayısıyla şiddetin kendisi de toplumun bu şiddete verdiği tepki de bizim cinsiyete bakışımızla ilişkili olarak değişiyor ve cinsel şiddetle ilgili bir önlem almak gerekiyorsa bunu değiştirmek gerekiyor. çünkü şiddetin Uygulayan kişi bunu bireysel olarak yapmadığı gibi şiddete maruz kalan kişi de ne yaptığıyla, kim olduğuyla ilgili olmaksızın şiddete maruz kalıyor. Hiç kimse daha masum, daha az masum olduğu için şiddete maruz kalmıyor. Bunu, bunu, bunu netleştirebilmek, toplumdaki bu genel cinsiyet ve cinsel şiddet algısını değiştirebilmek esas olarak çözümle ilgili bir anlam ifade edecek diye düşünüyorum.
1: Burada biraz şey gibi bir durum var. Aslında sen bu kısmı anlatırken şöyle bir şey geldi aklıma. Yani bir yandan mevcut baskın ideoloji ne yazık ki şöyle bir şey de geliyor aklıma. Yani bu, bu belki bizdeki yani Türkiye'deki e, olaylardan biraz daha farklı cereyan ediyor olabilir ama daha batıda gördüğümüz hani ülkelerde de benzer şeyler görüyoruz. Amerika'da da Avrupa'da da yani hala böyle bir cinsiyet ve cinsel kimlik ya da e, işte toplumsal cinsiyet kimliği onların ifadesiyle ilgili bir hiyerarşik düzen var. İşte evet. Heteroseksüel erkek de üstte en üstte evet. hiyerarşik düzende ve bu nedenle de hani böyle bir davranış var ve bu genellikle de eğer daha katıysa bu hiyerarşide şöyle bir şey söylüyor bu kültürler. Yani cinselliği öyle ortalıkta konuşmayın. Cinsellik öyle şöyle olmaz. Cinsellik işte mahrem. Cinsellik şöyledir. Yani kendi bir kuralları da var tabii ki hiyerarşinin getirdiği. Yani işte o işte kendileri nasıl öyle e, hani tarif edemediğimiz, ağzımıza alamadığımız, buna kastettikleri işte kabul edilebilir kendilerine göre. O cinsel ifadelerin dışında yer alan herkes. Yani onlar sapkındır vesaire gibi onları uzaklaştıralım. Çünkü buradan, yani bu, bu, bu sıralar bu tartışma da oldu çünkü. Yani. Bunlar olursa, hatta birisi şunu yazmıştı, çok korkunç bence. İşte onur yürüyüşü olursa tabii ki bu tecavüzler de olur falan gibi. Ee, ama aslında az önce tam tersini söylemiş olduk. Yani niye, nasıl bir bağlantısı var? Onu biraz daha açmak, anlatmak iyi olur bence. Ee, cinsel, cinsel, cinsel, cinsel, cinsel cinsiyetle ilgili, cinsiyetle ilgili
0: olarak hani sınırlardan bahsediyorken genellikle bu sınırlar, yani kimlikler ve davranışlarla ilişkili olan sınırlar, keskin normlar, aslında iktidarın işine yarayan şeyler. Yani bunlar daha çok hiyerarşik ilişkiyi korumak için canlı tutulmaya çalışılan efsaneler, gerçekte var olmayan bir takım şeyler. Yani toplumda varmış ve varmış gibi ve evrenselmiş gibi her zaman var ve bundan sonra da hep olmaya devam edecekmiş ve çok doğal olarak insanın bir özelliğimiş gibi kurulduğu zaman cinsiyet, yani erkek dediğin böyle olur ve erkeğin şöyle davranması gerekir dediğin zaman herkes haddini bilecek oluyor. Erkek olmayanın haddi, sınırı, ne yapacağı, ne yapamayacağı çok daha belirgin bir şekilde e, bir çerçeve içerisine hapsedilmiş oluyor. Aynı şey cinsel yönelimle, cinsiyet ifadesiyle de ilgili var. Ve aslında bunu yaparken, iktidar bunu yaparken sadece erkek olmayanlara baskı uyguluyor ve onları kontrol ediyor da değil, aslında erkeklere de nasıl erkek olacağını, nasıl erkek olunması gerektiğini ben bilirim, sen bana uyacaksın diye aslında... Pekala kendini heteroseksüel ve cisgender erkekliği içerisinde rahat hissedenlere diyor ki erkeksen eğer şöyle davranman, böyle konuşman, bu durumda böyle tepki vermen gerekiyor. Dolayısıyla bu kadar çok sınırlar ve normlar belirli olduğunda bundan fayda sağlayan bir yer varsa o da iktidar. Ve bu, bu sınırların keskin olması, bu hiyerarşinin çok açık olması, çok açık bir ara olması kimlik grupları, cinsiyet grupları arasında... Cinsel şiddeti kolaylaştıran, devamını sağlayan, ortaya çıktığında bile cezalandırılmamasıyla sonuçlanan bir durum olmasına neden oluyor. Dolayısıyla cinsel şiddetle bunun çok fazla ilişkisi var. Cinselliğin konuşulması, cinselliğin görünür hale gelmesi, cinsellik ve cinsiyet açısından farklılıkların aşikar hale gelmesi ise insanların daha sağlam bir şekilde yere basmasını, kendilerini daha güvenli hissetmelerini, kendi haklarını bilmeleri ve savunabilmeleri, örneğin hayır diyebilmelerini sağlayabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla çocuklardan başlayarak aslında cinselliğin ne olduğunu, nasıl yaşandığı, neyin cinsellik olmadığı, aslında rızanın nasıl gösterileceği ve ne kadarına başka insanların davet edilebileceğiyle ilişkili, bir eğitim verilmiş olması ve bu konuda kültürün gelişmiş olması cinsel şiddetin önlenmesi için esas önlenmiş gibi duruyor. Örneğin çocuklarla ilgili cinsel eğitimden bahsedecek olsak bir yerde insanların çok erken dönemde cinsellikten bahsedilirse o zaman... Böyle işte zorbalıklar, böyle cinsel e, sapkınlıklar belirecek diye düşünüyorlar ama aslında tam tersi. Şimdi herkes ailelere nasıl eğitim verilmesi gerektiğiyle ilgili konuşuyor. Cins çocuklara yönelik cinsel istismardan bahsederken. Ama yani bütün rakamlar söylerken yani cinsel istismarın çocuklara yönelik cinsel istismarın önemli bir bölümü aile içerisinde oluyor. Üçte biri neredeyse. Ve geriye kalan önemli bir bölümü, yani %70'lere kadar varan, %10 kadarı sadece tanımanı tanımadıklar, tanıdık, bildik, güvendik insanlar tarafından oluyor. Dolayısıyla bu çocuğu koruyacağımız kişi, şöyle deyip de korkutmayayım insanları, çocukları ailelerden korumak gerekiyor demeye çalışmıyorum. Ama çocuğu korumanın yolu daha sıkı gözetmek değil. Çünkü ne kadar sıkı gözetler ve denetlerseniz de yakınınız, güveniniz, bildiğiniz insanlara erişmesi mümkün olacak. Korumanın yolu o çocuğun hayır diyebilmesini, kendisine yapılan şey kendi suçu değil, başka birisinin suçu olduğunu bilmesi ve söylemesini kolaylaştıracak. O yüzden cinsellik daha çok konuşuldukça, daha görünür hale geldikçe cinsellikle ilgili suçlarda azalabilir diye
1: düşünüyorum. Ben de şöyle bir şey eklemek isterim buna. Birincisi bu çocuklarla ilgili meselede hep aslında aklımda olan noktalardan birisi şu yapılması gereken esas olarak çocuğun birey olarak sınırlarını korumak. Yani esas bu eğitim. Yani aslında cinsellik böyle çok ekstra bir şey değil. Yani her alanda olduğu gibi bunu da korumak. Ama bu çok önemli bir göndermesi var bence bunun. Çocuğun, bir çocuğun yani homoseksüel mi heteroseksüel mi işte erkek mi kadın mı ne kadar erkek ne kadar kadın hissedeceğini, nasıl olacağını bilmiyoruz. O da bilmiyor. Evet. Başlangıçta belki hani o da toplumsal rollere göre kendini bir yerde konumlandırma gereği duyabiliyor bazen. Hani baskılarla oluyor ya da olmuyor. Ee, ama nihayetinde ister cinsellik ister başka bir alan, cinsellik de buna dair, onun kendi birey sınırları içinde, hani kendine ait alanda hayır diyebilmesini öğretmek çok önemli noktalardan birisi. bir İkincisi de şu var, yani biz mesela hiyerarşik bir e, işte cinsiyet ve cinsellik e, algısına maruz kaldığımızda ve böyle bir şey tekrar tekrar üretildiğinde, o zaman şöyle bir şey oluyor yani. Belli noktadan sonrası şiddete maruz kalabilir. Bu şiddeti meşrulaştırmanın ilk başladığı noktalardan birisi. Yani bunu dışarıda tutmak işte onlar sapkın vesaire demek aslında şiddeti tekrar tekrar üreten bir şey. Çünkü şuna da geliyoruz aslında bir bahsetmiştik seninle de. Hani erkek sadece erkek değil erkekliğin kendisi yani erkeklik bunu erkeklik yapıyor. Çünkü... Kadınlar da böyle söylemlerde bulunabiliyor. Yani belli bir noktada belli insanlar var, onlar bu şiddeti hak ediyor. Niye böyle bir şey oluyor? Sorulardan birisi de bu bence. Niçin bazı insanlar şiddeti meşru gösterebilecek şeylerden bahsediyor, niye böyle ifadelerde bulunuyor? Mesela bir kadın başka bir kadın için ha, o tecavüze uğramışsa hak etmiştir'i çağrıştıran en azından şeyler söyleyebiliyor da mesela aklımıza takılan ya da benim aklıma takılan sorulardan birisi. Biraz da anlamakta güçlük çekiyorum bazen. Buna ne demek istersin?
0: Yani erkek erkek değil de erkeklik derken kastettiğim de bu. Aslında bu bir yani tek tek tek, tek insanların vücutlarında nesneleşen bir şeyden bahsetmiyorum erkeklik derken. Bir düşünce sisteminden, bir düşünce biçiminden bahsediyorum. Ve bu o toplumda o iktidar ilişkisi içerisinde aslında ezilen ve sömürülen kişilere de nüfuz eden bir düşünce biçimi oluyor. Yani sadece güç sahibi olan, sadece bedensel olarak erkek özellikleri olduğunu varsaydığımız özellikleri taşıyan kişilerle ilgili bir şey değil. Dolayısıyla aslında kendisi de istismar edilen, aslında kendisi de ezilen, kendisi de hiyerarşinin alt tabakalarında yer aldığının farkında olmasa bile oralarda olan kişiler de bu düşünceyi, Doğru evrensel geçerli kabul edebiliyorlar. İşte o zaman iktidarın belirlediği sınırın içerisinde olmak insanları rahatlatabiliyor. Kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayabiliyor. Ve aslında bu herhangi bir şiddetin meşru olduğu bir sınır çizmeye başladığınız anda şiddete maruz kalmaya açıksınızdır. Yani şöyle söyleyeyim, ben açıkça örneğini vereyim. Son dönemde gene e, bu çocuklara yönelik cinsel şiddet gündeme geldiğinde hani sosyal medyada birçok videolar ve fotoğraflar dolaşıyor. Şöyle şeylerden bahsediyor insanlar. İşte daha etek yememişti, daha makyaj yapamamıştı, işte daha sokakta dolaşmamıştı, içki içmemişti. Ama böyle bir şey söylediğinizde bunları yapan, bütün kadınlara uygulanan cinsel şiddetsiz Meşrulaştırmış oluyorsunuz aslında farkına varmayarak, belki de vararak korkarım. Ama işte yani mesela bunu kadınlar da yapabiliyorlar. Bunu, bunun çünkü kadınlık ve erkeklikle ilgisi yok. Bu egemen ideolojiye ne kadar benimsemiş olduğunuzla ilgisi var ve çok tehlikeli diye düşünüyorum. Yani şiddete kategorik olarak karşı çıkmak gerekiyor. Şuna yapıldığında daha az, buna yapıldığında daha çok e, ağır bir suçmuş gibi düşünmek gerçekçi değil çünkü o sınır iktidar tarafından hızla sizin de içinde olacağınız şekilde değiştirilebiliyor.
1: Evet yani bir yerde meşruysa niye sana uygulandığı noktada birey olarak niye meşrulaştırım? Biri onu meşrulaştırabilecektir. Bu çok kolay oluyor gerçekten. Bir anlamda evet. şey kısmını da gerçekten hissediyorum. Sanki ne yazık ki bu çok acı bir şey ama insanlarda şöyle bir güvenlik arayışı ve davranışta da oluyor. Yani işte o saatte dışarı çıkmazsam, işte şöyle olmazsa, içki içmezsem buna maruz kalmam hissi ne kadar var bunun içinde bilmiyorum ama muhtemelen bunun bile bir etkisi var. Çünkü hani bir insanların güvenli bir alan yaratılacağına dair bir e, e, şeyleri var. Yani bir hayal, bir kurguları da diyebilirim. Çünkü hepimiz hayatımızın güvenli olmasını da arzu ediyoruz. Yani kadınlar da bunu ediyor. Ama meşrulaştırmaya yarayan bir şey olduğunu görmek de çok önemli. Yani o sınırın dışında kaldığı diye şiddet uygulanmadı. Dediğin gibi keza yani kadınların, yani çocukların maruz kaldığı cinsel şiddetin daha çok onlar maruz kalıyor. Çünkü erkekler daha az, erişkin erkekler daha az. Bildiğimiz gibi istatistiklerden. Ee, yani Onların maruz kaldığı şiddet çok yakınlardan oluyor ne yazık ki. Yani öyle daha büyük çoğunluğu hiç öyle sokakta orada burada tanımadıklar falan değil. Ne yazık ki öyle bir tarafı var. Ee, buradan şey...
0: Tabii, tabii. Ekleyebilir miyim bu söylediğine? Yani gerçekten böyle sahte bir güvenlik hissi var. Ve aslında o sahte güvenlik hissi aslında şiddetin ve hiyerarşilerin sürmesini sağlayan bir şey. Çünkü o şöyle bir şey. Yani sanki daha çok sakınırsam, sanki daha çok kurallara uygun davranırsam, sanki daha çok kendimi bir sınırın içerisine hapsedersem güvenli olurmuşum gibi bir his. Bu aynı şekilde demin cinsellikle ilgili konuştuğumuz gibi bu biraz daha karanlık, biraz daha kişiye özel, biraz daha konuşulmaz olduğunda daha güvenli olur mu? Olmaz. Karanlık güvenilir bir yer haline getirmiyor hayatı. Bir yere saklandığınızda, gizlendiğinizde şiddete maruz kalma ihtimaliniz daha az olmuyor. Bunu dillendirme ihtimaliniz daha az oluyor. Direnecek gücünüz daha az oluyor. Dolayısıyla üstünü kapatarak, veya kendimizi güvenli alanlara çekerek şiddetin üstesinden gelmek bireysel de toplumsal da mümkün değil. E,
1: buradaki bu kurgusal e, taraftan hani güvenlik algısı hayali diyeceğim. E, evet. Bu bu kısımdan aslında şeye de biraz bağlayabiliriz hani bir de bunun hani cezaları çok tartışıldığını söylemiştik ki en son oraya da değinelim diye. Çünkü son günlerde gördüğüm şeylerden birisi de şu, ne yazık ki şahit olduğumuz bu çocukların işte tecavüz uğramaları, öldürülmeleri gibi çok gerçekten korkunç ve insanı çok derinden etkileyen olayların üzerine hemen bu bir iki günde benim Twitter'da şahit olduğum bir şey var. Gene detaylarından bahsetmek istemiyorum fakat işte birisi erişkin, yaşta olmayan bir çocuğun evlendirildiğini görüp orada işte bir şiddet uyguluyor yani. Ee, evlenme e, işte düğün sırasında falan filan gibi şeyler. Ee, bu bu kısmını tartışmayacağım bence bu tar yani bunu tartışmanın verimli bir şey olduğunu düşünmediğim için onu dışarıda bırakalım. Fakat şöyle bir şey var. Tepkiler daha çok dikkatimi çekti. Twitter'da, oranına yani tepki veren insanlarda böyle yoğun bir katarsis hali var. Bunu ben şuna çok benzettim. Yani idam, hadı mesela şey soran çok az. Peki ne oldu yani? Nihayetinde ne oldu? Evlendiler mi? Evlenmediler mi? Siz bunu engellediniz mi? Ne oldu yani? Falan yok. İyi yapmışsın, çok güzel, eline sağlık falan. Yanlış yaptı, doğru yaptığı da tartışmıyoruz. Onu da gene kenarda bırakalım. <gülüyor> Komik polemiklere girmekten <gülüyor> de korur mu diye umut ediyorum. Ee, yalnız şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu sahte, güvenlik algısı gibi sahte bir tepki verme hali de yaratıyor. Ne yazık ki. Hadın, idam, bilmem ne falan biraz bunları da çağrıştırıyor bana. Ee, sen neler söylemek istersin? Yani bunlar tartışılırken... hani. Bunlar ne kadar anlamlı, yani bu ceza böyle konumlandırılırsa ne olur, ne işe yarar, yarar mı, yaramaz mı? Bu da büyük sorulardan birisi.
0: Ee, bu çok önemli. Özellikle böyle konulardan, özellikle çocuklardan bahsederken bunun gündeme gelmesi, bu kadar hararetle savunulması çok anlaşılır. Yani hakikaten çünkü çocuklar bizim canlıların, memelilerin duyarsız kalamadıkları varlıklar yani kendi yavrumuzun da başka yavruların da acı çekmesine tahammül etmek mümkün değil. O yüzden hani şimdi hadım cezası işe yaramadığından ya da idamın işe yaramadığından bahsettiğimde ya da bunun katına karşı olduğundan, etkisiz olduğundan bahsettiğimde herkes peki senin çocuğunda böyle bir şey olsa? Peki sen böyle bir şeye karşı karşıya gelsen? Yani herkes... Böyle çok fazla empatik bir şekilde yaklaşıyor. Bunda bir yanlışlık yok. Buna duyarlı olmak da bir yanlışlık yok. Ama buna duyarlılığı öyle kestirme ve çok işe yaramayacak. Ve aslında yanlış sonuçları olabilecek cezalar da aramak gerçekçi değil. Ve yani gerçekten samimi bir şekilde çözümle ilgili bir şey istiyorsak burada cezayı arttırmanın bir etkisi olmadığı defalarca gösterilmiş olan bir şey. Ama ceza uygulamaktan kastedilen şey cezadan kastedilen şey intikam almaksa cezadan kastedilen şey bunu yapan kişiye acı çektirmekse e, bu, bu anlamda işe yarayabilir diye düşünüyorum ben buna da çok katılmıyorum açıkçası yani çünkü bu acıyı çekmiş olan bu acıyı duymuş olan bir insanın gerçekten acısını rahatlatacak olan şey bu failin çok daha şiddetli cezalandırılması değil yani adalet ne zaman yerini bulur ayrı bir tartışma olabilir ama suçu işlemiş olan kişiye şu yapılırsa gerçekten benim yaram kapanır gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla insanların bu kadar hızlı bir şekilde bu kadar duygusal tepki vermeleri anlaşılır bir şey. Ama bunun bu konuyu az çok bilen, bu konularla çalışmış olan insanların söylediklerine kulak verilebilecek uzun erimli planlarla üstesinden gelmek gerekiyor. Anlık refleks şeyler değil. Hadım denilen şey cinsel isteği ortadan kaldırmak. Aslında hadım değil. Bu da yani topluma ilgi çekici veya çok yüksek etkiliymiş gibi görülsün diye hadım, kastrasyon diye çeşitli şekillerde alınabiliyor. Cinsel isteğin kimyasal yollarla azaltılması. Ama en baştan bir söylüyoruz. Cinsel şiddet dediğimiz şeyin cinsel istekle ilgisi yok. Yani cinsel şiddet uygulayan kişiler cinsel istekleri daha yoğun olduğu için şiddet uygulamıyorlar. Dolayısıyla cinsel isteklerin azaltılması da Tamamen ortadan kaldırılmasına e, bu insanların şiddet davranışlarını ortadan kaldıracak olan bir şey değil. Dolayısıyla cinsel şiddetle mücadele ederken isteği ortadan kaldırmak işe yarayacak olan bir şey değil. Yaramadığı da yıllardır yapılan birçok çalışmada gösterilmiş durumda. Yani yurt dışında bunun rutin olarak uygulandığı, farklı şekillerde uygulandığı birçok ülkede yapılan çalışmaların gösterdiği şey bu. Çok sınırlı bir kitleye yani cinsel suç işlemiş olan çok sınırlı seçilmiş bunun fayda edebileceği varsayılan kitlelere çok yoğun sadece ilaçla ilgili değil Türkiye'de önerilen ilaç tedavileri, ilaçla ilgili değil onun dışında bir takım terapetik yaklaşımlarla eklenerek yapıldığında bile uygulandığı sıra sadece etkili olan ve iğneleme üzerindeki etkisi %10'un altında olan yöntemlerden bahsediyoruz. Böyle bir tedavi sanki nihai sonuçmuş, nihai çözülmüş gibi sunuluyor. Çok ilgisi yok. Dolayısıyla seçilmeden uygulandığında anlamı olabilecek olan bir şey de değil. İdam kategorik olarak karşı çıkmamız gereken bir şey. İnsanı çok öfkelendirebilir, depresyona olarak çok tepki duyabilir. Ama idam cezasının sakıncaları. Yani caydırıcı olmadığını çok net biliyoruz ama sakıncaları hem yargılamayla hem geri dönüşsüz olması ile ilişkili olarak başka bir program konusu olabilir ama her ikisi de cinsel suçun, cinsel saldırının, cinsel şiddetin önlenmesiyle ilgili ile ilgili etkili olabilecek olan şeyler değiller. Bunu yıllarca yapılan birçok çalışma, birçok ülkeden deneyim gösteriyor zaten. Dolayısıyla o sıcak tepkiyi daha uzun vadede çözüme ulaşabilecek şeylere yöneltmek daha doğru olacak diye umuyorum. Ama korkarım yürütücülerin böyle bir tavırı.
1: Ee, evet teşekkürler verdiğim bilgi ve aydınlatma için Twitter'da olan da böyle bir şeydi. O yani o duygusal tepkinin yükselişi. Fakat bu biliyoruz ki yani ne yazık ki şey getirmiyor yani. Hepimiz bunları hissediyoruz. Çok sinir bozucu, çok öfkelendirici gerçekten hani. Bir çocuğun maruz kaldığı şeyi duyup tepkisiz kalmak garip olurdu yani. Ama e, politika olarak eğer böyle şeyler tekrar etmesin ve bir de bence şu da var. Adalet duygusu tesis edilsin istiyorsak bunun hukuki yani ve adaletli biçimde olabiliyor olması lazım. Bir de bir de e, az önce anlattıklarımıza da bir geri dönüş yapacak olursak orada yine şey gibi bir durum var. Yani e, böyle çok sert biçimde bir yerde şiddet uygulayacağız. Tamam çözüm bundan ibaret ama biliyoruz ki az önce bahsettiğimiz gibi cinsel şiddet öyle bir yerden başlamıyor. Yani birileri sokakta işte aniden tecavüzcü olarak ortaya çıkıyor ve onlar saldırılarda bulunuyor gibi bir şey değil zaten. O yüzden de hani aslında cezanın etkinliğini burada şey göz önüne almak lazım. Çok teknik bir şey aslında. Gerçekten çok hukuki olarak da teknik bir şey. Bunun hukuki detaylarına ben yani hakim değilim tabii ki ama hani eğer bu konuda bir çözüm önerisine giden bir şey varsa ondan çok uzağa düşen bir atış. Ama duygulara hitap etmek istiyorsanız çok tam 12'den yani gerçekten.
0: Yani o an o andaki linç hissini çok besleyen bir şey çünkü bunlar ve yani bu gerçekten çözüme yönelik olan bir şey değil. Yani şimdi böyle söylendiği zaman da medeniyetiniz sizin olsun gibi bir takım laflarla karşılanmak mümkün ama bir insan Böyle kestirme ve gerçekte çözüm olmayacak şeylere yöneldiğinde aslında cinsel şiddeti görmezden geliyor. Yani cinsel şiddetle mücadeleyi sadece çok aşikar olgularla ve sadece yakaladığımız faillerle sınırlandırdığımız zaman... O, o buzdağının altında yatan kocaman kitleyi görmezden geliyoruz. Yani cezayı bu kadar arttırdığınız zaman belki o faili etkisiz hale getirmiyor ama etkisiz hale getirdiğini varsayacaksan da bunun başkalarının maruz kaldığı cinsel şiddet üzerine bir etkisi yok. Hatta cezanın bu kadar arttırılması birçok örgüt bu anlamda uyarılar yaptı ve bence haklı da olabilirler. Cinsel şiddet özellikle çocuğa yönelik olduğunda bildirilmiyor. Çok önemli oranda bildirilmiyor. Peki aile içerisinde ya da ailenin tanıdığı, bildiği, güvendiği birisinin çocuğa cinsel bir yakınlaşma gösterdiğini öğrendiğinde o aile o yakınlarının idam edilme ihtimaline karşın bunu bildirebilecekler mi? Çocuk bunu biliyorsa bunu bildirmesini kolaylaştırır mı bu ceza? Ben hiç kolaylaştıracağını düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla ben cezanın ölçüsüz bir şekilde arttırılmasının aksine bu konuyu daha görünmez hale getireceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla tam tersi etki verecek gibi geliyor bana. Belki işte insanların duygusal rahatlamasına sebep olacak ama karanlıkta bırakılmış olan cinsel şiddetin yaygınlaşmasına devam yaygınlaşmasını sağlayabilir diye düşünüyorum.
1: yani şuna da baştan konuştuğumuz gibi hani cinselliğin konuşulabilir taraflarını da kapatması açısından da. Çünkü o da böyle bir marjinalize edilen, uzaklaştıran bir ...noktaya itmekten başka bir şey olmadı. Çünkü şöyle bir şeydi diyor bu cezanın üzerinde biraz durmak istedim. Ee, çünkü yani bu böyle sapkın bir şey. Bir, birileri var, bir kötü adam ya da işte evet. bir tecavüz var ve biz onu yakaladık ve tamam yani bitti bu iş. Evet. Bu, bu, bu açıdan çok tehlikeli bir şey. Çünkü geriye kalan gerçekten buzluğun o alt, suyun altında kalan kısmı asıl büyük mesele. Evet. Ee, ve buna yönelik de gitmiyor. Yani bu adım idamla birlikte aslında... Adım ve idam olur mu uygularlar mı, getirirler mi getirmezler mi onu bilmiyorum ama bunun konuşulması bile cinselliği yine konuşulamaz kategorisine sokup yine öyle bir alanları itmeye de meşrulaştıran. Çünkü o konuda bir sorun varsa biz cezasını böyle veriyoruz deyip kapatmaya yönelik. Bir tarafa doğru da gidiyor. Bunlar da biraz endişelendiriyor aslında beni. Yani iyi, iyi niyetli çabalar olabilir. Yani insanlar
0: gerçekten adımı ya da idamı ya da işte işte cezaların arttırılması iyi niyetli bir şekilde öneriyor olabilirler. Yani bu ekipler içerisinde iyi niyetli insanlar olabilir. Örneğin şu anda mecliste bir tasarı var kadının e, düzenlenmesiyle kadın demekten hiç hoşlanmıyorum ben ama cinsel isteğin tedaviyle e, yatıştırılmasıyla ilişkili bir tasarı var ve o tasarı içerisinde cezaların da arttırılması var mesela. Mesela o cezaların arttırılması maddesini yazarken uzmanlarla görüşmemiş oldukları çok belli eğer gerçekten kötü niyetli değillerse. Çünkü cezanın arttırılmasını şiddet uygulanması şartına bağlıyor. Oysa ki çocuklara yönelik cinsel şiddette Çocuk tehdit edilmiyor, daha çok çocuk bir güven ilişkisi kurularak istismar ediliyor. Dolayısıyla aslında gerçekten e, cinsel şiddetin, özellikle çocuklara yönelik cinsel şiddetin çok küçük bir kısmıyla ilgili ve etkisi olmayacak bir takım düzenlemeler yapmak, bu kadar gürültü kopartıp tartıştığımız şey bununla ilgili, bu doğru gelmiyor bana. Yani o duygusal tepkiyi daha işlevsel bir şekilde kullanmak mümkün olabilirdi biraz uzmanlara ve e, sivil toplum kuruluşlarına kulak verirse umuyorum da bu yönde bir şeyler olur ama umutlu olmak çok kolay değil.
1: E, bu arada gelen soruları da şöyle göz atıyordum ben. E, şeyin e, Konu böyle et etkileyici, derinden etkileyen bir konu olunca <gülüyor> Onur'un teknik masada olduğunu da söylemeyi unuttuk. Onur da bize destek oluyor. Evet. Sağ olsun. E, şöyle birkaç tane soru var. Sorulardan birisi şu. Ee, bir bir tane şey sorusu var onu ben fikrimi söyleyip sonra sana da soracağım. Her cinsel suçlu tedavi edilmeli mi? Tedaviden bahsetmedik. Cezalandırılmadan bahsettik. Bir kere onu, yani öyle netleştirelim ama senin söylemek istediğin bir şey varsa onu da alayım. Bu e, da herkesin kafası seninki kadar net değil
0: korkuyorum falan, yani Çünkü hakikaten bu cezayı düzenleyenler de başta tedavi diye almışlardı. Şimdi bizim psikiyatri derneğinin durdurma kararından Sonra o sözleri biraz değiştirmiş durumdalar. Dolayısıyla ee, bir takım şeyler değişiyor. Cinsel suç e, bir e, hastalık işareti değil. Yani cinsel suçlu bir hasta değil. Yani bu ikisi suç ve hastalık birbiriyle aynı şey değiller. Yani bazı hastalıklar bazı insanların bazı suçları bazı davranışları sergilemesini kolaylaştırabilirler evet. Ama suçun kendisiyle hastalığı aynı sepetin içerisine koymak kesinlikle doğru değil. Bazı hastalıklar var cinsellikle ilişkili olarak insanın denetimini güçleştiren e, cinsel isteğiyle denetimiyle dürtüsüyle ilgili sorunlar yaşamasına neden olan ama cinsel suçluların büyük bir çoğunluğunda böyle bir bozukluk yok bunu biliyoruz. Bu gene çalışmalarla bilinen, söylenen, tekrar tekrar ifade edilen bir şey. Dolayısıyla cinsel suçluların hepsine hasta muamelesi yapmak doğru değil. Cinsel suçlulara yapılacak olan cezai yaptırımları da Tedavi olarak almak eğer hasta değillerse ve bunları tedavi amacıyla yapmıyorsanız sanki bir tıbbi tedaviymiş gibi sunmak doğru değil. Dolayısıyla infrastrasyona hani, ya da işte kimyasal yolla cinsel isteğin azaltılmasına biraz hani karşı çıkmak bu nedenle gerekli. Yoksa aslında cinsel isteğini kontrol etmekle ilgili güçlük çeken kişilere verdiğimiz kimi tedaviler var. Hı -hı. Yani bunlar hani, suç davranışına dönüşmüş olsa da olmasa da biz bunları kişinin rızası olduğunda onunla işbirliği içerisinde Klinikte uygulayabiliyoruz aslında. Ama o
1: bir tartışma alanı. Evet,
0: evet. Başka bir şey, başka bir şey e, hastalık başka bir şey ikisini karıştırmak gerekiyor.
1: Bununla çok bağlantılı bir şey daha bir e, izleyicimiz yazmış sana da okuyacağım e, çünkü önemli olduğunu düşünüyorum bence de çok önemli bir noktaya temas ediyor. Ee, cez ayrıca cezanın caydırıcı caydırıcılığı konusunu bu kadar da yok saymamalı. Doğrudan fiziksel şiddetin olmadığı cinsel şiddet hallerinde bu ülkede ceza dahi olmaması benim sokaktaki huzurumu doğrudan etkiliyor. Cezanın caydırıcılığı ile ilgili aslında Fables Feb from Manilands yazmış. Ee, aslında ben tamamen aynı şey düşünüyorum. Az önce de bunu konuştuk. Gerçekten şiddet iyi tanımlanmalı ve bunlar... Gerçekten cezasını bulmalı aslında şiddetin tanımlanmasıyla ilgili konuştuklarımızda bunu söylemeye çalışıyorduk. Yani sözel de olsa, bu sadece bir şeye hani yapmaya zorlamak, fiziksel temas olmaksızın da olsa bunlar cezalandırılmalı tabii ki. Bunu belki söylemeden atlamış olabiliriz. Bahsettiğimiz bunlar değildi. Cezanın caydırıcılığı mutlaka var ama cezalar uygulandığında. Siz şiddeti bu kadar belirsiz bırakıp her cinsel şiddeti cezasını alır mutlaka şeklinde yapmaz. Sadece bazı tecavüzcüleri yakalar ve onları hadım etmeye kalkarsanız daha da fazla cinsel şiddet olayı cezasız kalacak. Biraz endişelerimiz bunun da üzerindeydi. Onu da netleştirmek isterim. Seni söylemek istediğim şeyler varsa alayım.
0: Tam, tam da işte bizim konuştuklarımızdan varılacak olan sonuç cezasızlık değil. Aslında şu anda güncel durum cezasızlık. <gülüyor> aslında şu anda aslında hani e, şu anda adaletin yerine gelmiyor olmasına sebep olan şey cinsel şiddetin görmezden gelinmesi, azımsanması ve failin sırtının sıvazlanıyor olması. Bizim burada savunmaya çalıştığımız şey o değil. Ama cezanın arttırılması tek başına kağıt üzerinde, kanunda, düzenlemede, yönetmelikte, kocaman kocaman cümlelerle, kocaman cezalardan bahsetmek tek başına etkili olmaz. Cezanın da, soruşturmanın da, sorgulamanın da Titiz bir şekilde mağduru daha fazla mağdur etmeyecek bir şekilde bildireni, şikayet edeni, e, bilgi vereni daha zor duruma düşünmeyecek şekilde yapılması hani önleyici tedbirlerin önemli basamaklarından biri bu dolayısıyla dinleyicinin katıldığı şey e, e, eklediği şey gerçekten önemli ve işte bunun yapılmıyor olması aslında daha büyük suçların bu kadar infiale neden, e, sebep olmasına neden oluyor aslında e, demin konuştuğumuz meşruiyet sınırı gibi yani evet. böyle, böyle şeyleri meşru görmeye e, alıştığı zaman insanlar bu cinsel şiddet yaygınlaşıyor ve değeriyle de ilgili daha yaygın bir problemle karşı karşıya konuyoruz.
1: Son bir soru daha kapatmadan önce. E, cinsel şiddetin az görüldüğü ülkelerde bu alanda ne gibi politikalar uygulanmış? Türkiye'de neler yapabiliriz? Bunun gibi gibi bir soru gelmiş. Buna dair bir fikrin, bilgin varsa paylaşırsan çok seviniriz. Benim aklımda.
0: Yani aslında şöyle, şimdi aynı şeyi tekrar tekrar söylüyormuş ve söylüyormuşuz gibi de hissediyorum bir anda. Hani kendi adıma söylemiyorum. Yani gerçekten Amerika'yı baştan keşfetmeye gerek yok bazı şeylerle ilgili. Önleyici tedbirlere ağırlık vermek gerekiyor. Evet, evet. Önleyici tedbirlere ağırlık vermek gerekiyor. Bu çok net. Yani sonradan cezalandırmaya yönelik olan şeylerdense önleyici tedbirlere ağırlık vermek gerekiyor. Ve önleyici tedbir dediğim topluma müdahale. Sokut işleyen ya da mağdura değil, topluma genel olarak müdahale etmek. Şimdi ülkeler arasında çocuk, çocuğa yönelik cinsel istismarla ilgili farklı oranlar var. İnsanlar farklı olduklarından ya da bu konuda kuvvetliğinin ilgili olduğundan değil, toplum yapısıyla ilgili büyük ihtimalle. Ve aslında cinsel eşitsizliğin bu kadar belirgin olmadığı ülkelerde daha az. Çocuklara cinsellik ya da haklarının eğitiminin daha fazla verildiği ya da yardıma ulaşmalarının daha kolay olduğu ülkelerde daha az. Bunun daha az olmasının sebebi e, önleyici tedbirlerin e, ya da toplumun genel olarak bunu önüyor olması. Türk Tarihler Birliği bir açıklama yaptı ve bence çok önemliydi. O yani topluma düşen bir görev bu. Yani yargının değil sadece. Yani cinsel şiddete karşı çıkmak ve çocukların korunması tek tek e, failler üzerinde çalışılarak yapılabilecek olan bir şey değil. Dolayısıyla toplumun dönüşmesi gerekiyor. Bu imkansız değil. Cinselliğe ve cinsel şiddete olan yaklaşımını toplumun biraz değiştirebilsek e, oranlar düşecektir diye umuyorum ben.
1: Çok teşekkürler. Bence de hani sanırım önleyici tedbir kısmı gözden kaçan e, alanlardan birisi. Biraz ona da vurgu yaptığımızı düşünüyorum program içinde de. Benim için de çok aydınlatıcı, çok güzel oldu. Sorularında alabildiğimiz kadarını birçoğunu şey, aldık ve cevaplamaya çalıştık. Eklemek istediğin bir şeyler varsa kapatmadan önce alayım Koray.
0: Ben belki yani şahsi olarak çok öfkelenen dinleyicilerimiz varsa, yani şu anlamda yani bu yaşanımlarlara çok tepki duyan ve bununla ilgili bir şey yapılmalı diye düşünen dinleyiciler varsa eğer, Onlara önereceğim, önereceğim gerçekten bu konuyla ilgili çalışan e, örgütlerin, derneklerin açıklamalarını sakin bir kafayla okumaya çalışmaları. Çünkü herkesin aslında günlük hayatı içerisinde dokunabileceği, değiştirebileceği çok fazla şey var. Yani sadece yasal düzenlemelerle değişecek bir şey değil, hepimizin değiştirebileceği birçok şey var diye düşünüyorum. Bu enerjiyi o yönde e, sevk etmek gerekiyor. E, Hangi örgütler diye düşünecek olsak, hani nereye bakalım diye söyleyecek olursa, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin bu konuda açıklamaları e, internetten bulunabilir. Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği'nin, Türk Devletler Birliği'nin, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin, birçok kadın örgütünün bu konuda yıllardır yaptıkları açıklamalar, raporlar, tedbirler, öneriler, örneğin yakın zamanda bizim de yani birçok örgütün, 70'in üzerinde örgütün ee, olduğu Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağını e, uzun bir adı var ama hani e, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin web sitesine girirlerse bulurlar, orada önleyici tedbirlerle ilgili uzun bir metin var. Orada herkes kendi payına düşen e, bir mücadele alanı çıkartabilir diye tahmin ediyorum. E, önleyici tedbirler konusunda bilgi sahibi olmak ve bunları hayata geçirmek önemli gibi geliyor mu?
1: Uh. Çok teşekkürler. Gerçekten şeyi vurgulamak lazım yani hani mağdurların nasıl bu konuda ses çıkaracağı, onların nasıl ele alınacağı, nasıl daha fazla travmatize edilmeyeceğine varana dek çok ayrıntılı biçimde bir sürü şey. Daha önce de yazıldı yazılmaya devam ediyor. Buna kafa yoran bir sürü insan var ve bunun yaygınlaşması da en az yazılması kadar hatta yazılmasından kat kat daha önemli. Gerçekten bunları... Belki şeyde de, hani yayınla podcastten sonra da duyurur ve ekleriz kaynakları da iyi olabileceğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Çok önemli bir katkıların, çok önemli bir konuydu çünkü. Senden dinlemek de ayrıca güzeldi Koray.
0: Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Dinleyicilere de çok teşekkür ediyoruz. Ee, e, Onur teknik masada bize çok yardımcı oldu ve yayının e, şey, aksamadan sürmesini sağladı. Ona, ona da çok teşekkürler buradan. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere podcast'ten e, ve e, sonra Twitter'daki arkadaşımızdan da yine bunlara da ulaşabileceksiniz. Görüşmek üzere.
0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilimi üzerine sohbetler. Naro Blog Podcast sona erdi.